0: Ciao a tutti e a tutte e benvenuti su Chiedilo a Micia, il programma che darà le risposte alle vostre domande più strane ed imbarazzanti. Risponderò infatti a tutto quello che volete sapere ma che non avete mai osato chiedere. Potrete ascoltarmi sia sul sito di sambaradio.it che su altre piattaforme d'ascolto. Io sono Giulia, ma per gli amici sono Micia. Sono una studentessa dell'Università di Trento e ho deciso di raccogliere delle vostre domande a cui provare a dare delle risposte. Direi di iniziare subito a rompere un po' il ghiaccio e iniziamo quindi a leggere la prima domanda che un ascoltatore o un'ascoltatrice mi ha mandato. Dunque, la domanda in questione è in che verso si appende la carta igienica? Allora, ringrazio moltissimo chi mi ha mandato questa domanda perché mi ha fatto molto sorridere e sono contenta perché così insomma imparo qualcosa anche insieme a voi, dato che questa domanda io personalmente non me l'ero mai posta. Diciamo che la questione vede nascere tanti dibattiti e che le persone si possano più o meno dividere sostanzialmente in due tipologie diverse, se da un lato infatti abbiamo chi preferisce lo srotolamento verso sopra, dall'altro abbiamo invece chi preferisce srotolare la carta igienica da sotto. La prima tipologia ritiene che srotolando la carta igienica da sopra, l'estremità libera della carta igienica sia più facile da individuare, quindi diciamo che ne fanno una questione pratica. Dall'altra parte invece abbiamo chi preferisce srotolarla da sotto e sono coloro che sostengono che invece con questa tecnica si evitino inutili sprechi ed eccessi di carta igienica. Ma cari ascoltatori e cari ascoltatrici, esiste una risposta ufficiale? Ebbene sì. Sappiamo che l'inventore del rotolo di carta igienica nel 1891 Sopra il brevetto originale del rotolo di carte igienica, bene sì ragazzi, esiste, spiega insomma come deve essere utilizzata e come deve essere inserita nel porta carte nel, nel porta rotolo. E nell'illustrazione originale troviamo il rotolo disegnato con il verso di srotolamento verso sopra. Quindi ragazzi abbiamo dei vincitori, è la prima tipologia di persone che ha ragione, a quanto pare. E così abbiamo svelato un primo mistero. Io direi di procedere perché sono carichissima, ho già voglia di rispondere a un'altra delle vostre domande e allora io direi di procedere. Un'altra persona mi ha fatto questa domanda che potrebbe sembrare un po' strana, però effettivamente, pensandoci, risulta interessante. Un ascoltatore o ascoltatrice mi chiede perché non esiste un alimento per gatti al gusto topo Beh ragazzi è una domanda lecita effettivamente, tutte le volte che pensiamo al gatto ci viene in mente il gatto che rincorre il topo, il gatto che mangia il topo, però effettivamente non esiste cibo in scatola al sapore di topo. Anche in questo caso esiste una risposta ed anche in questo caso è proprio Mincia a darvela. Dunque innanzitutto ricordo a tutti quanti che è vietato destinare al consumo alimentare sia umano che animale la carne di topo e fin qui ci siamo. Esiste però una risposta un po' più dettagliata che ho trovato su Focus che riguarda un po' ragioni di ordine psicologico. Infatti Focus ci dice che molte persone inorriderebbero al pensiero di dare da mangiare ai propri beniamini la carne di animali che abitualmente noi associamo alle fogne o comunque a trasmissioni di malattie. Ma in realtà un veterinario, quindi un esperto, di nome Mauro Cervia, ci dà un'altra motivazione legata più a... alle passioni, agli interessi, tra virgolette, dei gatti. Infatti Mauro Cervia ci dice che il gatto ama cacciare i topi, sì, ma non perché la loro carne sia gustosa, ma semplicemente perché il gatto vedrebbe nel topo, nella caccia al topo, un gioco molto divertente. Una volta risolta questa questione felina, direi che possiamo passare alla terza domanda e in questo caso, ragazzi miei, torniamo a questioni di, come dire, toilette. Un ascoltatore o un'ascoltatrice mi chiede, è vero che nell'emisfero australe l'acqua del VC gira in senso opposto? Ragazzi, anche in questo caso sono andata a cercare una risposta e anche in questo caso si tratta di una novità anche per me. Io non avevo mai pensato a questa questione, quindi ringrazio molto chi mi ha fatto la domanda. Dunque, quando si parla di Australia, effettivamente una delle domande più frequenti è ma è vero che l'acqua del lavandino, del, del VC scorre al contrario? Ragazzi, la risposta questa volta è super scientifica. Infatti, esiste la legge di Coriolì che dice che tutti i fluidi in movimento risentono di una forza dovuta alla rotazione della Terra. Tra l'altro è molto interessante perché ehm, ho scoperto che durante una puntata dei Simpson, esce un po' fuori questa, questa tematica, quindi i Simpson hanno aperto gli occhi a noi comuni mortali e finalmente abbiamo insomma una risposta, posso comunicarvela, si tratta appunto di questa legge fisica e quindi ragazzi questa forza agendo sull'acqua determina il suo moto verso destra o verso sinistra a seconda dell'emisfero in cui eh, ci troviamo, nord eh, o sud. Quindi, chiaramente, in Australia l'acqua del water girerà al contrario rispetto a quella di casa vostra. Sì, è uno scoop. Bene, 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 direi che possiamo continuare. Torniamo per un momento nel mondo animale. Questa volta parliamo di panda, questi animali favolosi, super coccolosi, che tutti amiamo. C'è un ascoltatore o un'ascoltatrice che mi chiede, i panda sono neri a macchie bianche o viceversa? Questa è un po' una questione che ricorda quella delle zebre, cioè le zebre sono bianche a strisce nere o al contrario? Mi sono un po' informata, ho fatto qualche ricerca su internet e ho spulciato delle notizie per voi. Innanzitutto, dobbiamo sapere che le macchie bianche che ricoprono solitamente viso, collo, pancia e dorso dei panda servono all'animale per mimetizzarsi nella neve mentre le macchie nere che solitamente ricoprono braccia e gambe lo aiutano a nascondersi all'ombra della foresta quindi sfrutta questo suo essere bicolore a suo favore. E inoltre i tocchi di nero sulle orecchie e intorno agli occhi sono usati come segnali di comunicazione, quindi i panda quando si sentono ecco, attaccati utilizzano la ferocia nello scontro con i predatori attraverso queste macchiette nere che li renderebbero più aggressivi, anche se tutti siamo abituati a pensarli come appunto dei super coccolosi, super cicciottosi. Ci tocca lasciare purtroppo il mondo dei nostri amati panda e ragazzi... Qui entriamo in una grandissima faida, perché un ascoltatore o ascoltatrice mi ha chiesto Limone o pesca? Perché la gente si scontra sul gusto del tè? Dunque, in questo caso ragazzi, ho evitato di andare a cercare risposte su internet o altrove perché ho deciso di rispondere a sentimento. Allora il gusto più buono del tè è quello alla pesca punto, categorico ora tipo tutti quelli che bevono e preferiscono del limone non mi ascolteranno più mi dispiace molto però è così, no a parte gli scherzi ehm, per quanto riguarda ecco la domanda, perché ci piace scontrarci io credo che Uh, a noi tutti in generale, ma soprattutto a noi italiani, dai, diciamocelo, uh, ci piaccia un po' scontrarci e difendere o attaccare, o difendere i nostri gusti culin- culinari o attaccare quelli altrui. E penso un po' anche alla faida tra pandoro, panettone, quindi direi che è abbastanza normale. E, e niente, e infatti io difendo molto fieramente la mia passione per il tè alla pesca. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, è arrivato adesso il momento del domandone scientifico il domandone scientifico che ho scelto per oggi è perché mi innamoro tre volte al giorno dunque innanzitutto devo dire che mi ritrovo moltissimo in questa domanda caro amico o cara amica sono esattamente come te quindi scopriamo insieme se esiste una risposta a questa domanda Secondo una famosa rivista, soffrono della sindrome dell'amore a prima vista alcune persone che si ritengono particolarmente romantiche. Si tratta di una condizione psicologica che colpisce una grande percentuale di inguaribili romantici in tutto il mondo. E ciò accade, ebbene sì, quotidianamente. Sono persone per le quali innamorarsi ogni due per tre è un evento comune, pensiamoci a chi non capita di innamorarsi di quello barra quella che sta di fronte a noi sull'autobus o al supermercato o in un qualsiasi bar ebbene sì si tratta inoltre di una ritualità comportamentale piuttosto diffusa e basta poco a volte uno sguardo una camminata una movenza un profumo e l'interesse sboccia rapido e veloce trasformandosi in Proprio lei, quella persona incontrata, in una vera e propria ossessione. Bene ragazzi, siamo giunti al termine di questa puntata. Abbiamo parlato di un sacco di cose, di gatti, di panda, di cartigenica. A questo punto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo episodio. Ciao a tutti da Micia.